0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Wie bekommen wir die Baubranche nachhaltiger? Jedes Handeln zählt, aber natürlich gibt es auch große und kleinere Gebäudeprojekte. Bei den großen Bestandshaltern reden wir oft von Institutionen. Eine davon ist zum Beispiel die Hannoverische Kassen. Wie genau eine solche Institution nachhaltiger wird oder bereits agiert, wollen wir heute mit Silke Stremlauer besprechen. Sie ist Vorständin der Hannoverischen Kassen und auch Vorsitzende des Sustainable Finance Beirates der Bundesregierung und auch noch Aufsichtsrätin in der Umweltbank. Das heißt, wir bekommen jetzt einen tiefen Einblick in den Bereich Sustainable Finance. Also dranbleiben und los geht's. Ja, herzlich willkommen Silke, heute bei uns zu Gast im
2: Podcast. Hallo Lars, hallo Carina.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir starten wie immer mit der ersten Frage rein, wer bist du und was hast du denn zuvor eigentlich denn schon alles so gemacht?
2: Ja, wer bin ich? Äh, Silke Stremlau, 47 Jahre alt, wohne in der Nähe von Hannover, habe einen 17-jährigen Sohn und beruflich bin ich zum einen noch Vorständin bei den Hannoverschen Kassen, einer nachhaltigen Pensionskasse. Da verantwortlich für die Themen Kapitalanlage, Nachhaltigkeit, Personal, Unternehmenskommunikation und in meinem Lieblingsehrenamt bin ich Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Umweltbank. So mal um die wichtigsten, größten Titel, die meine Zeit beanspruchen, zu benennen. Und was ich vorher gemacht habe, das, was mich sehr geprägt hat ähm, in der Jugend, Greenpeace, äh, Bürgerinitiativen, Umweltbewegung und dann eigentlich nach dem Studium habe ich beim IMOG 15 Jahre gearbeitet, eine Nachhaltigkeitsratingagentur und habe dort das Thema Nachhaltigkeitsrating eigentlich von der Pike auf gelernt und damit auch eben ganz viel Expertise in diesem ganzen Bereich, nachhaltiges Investment, Sustainable Finance gewonnen. Ja, also von daher lange in dem Thema zu Hause, wie ihr hört.
1: Jetzt kamen schon die Begriffe Umwelt, Nachhaltigkeit, Sustainability. Super spannend. Versuchen wir mal die Brücke zu schlagen zur Immobilienwirtschaft. Was verbindet denn für dich die, der Bereich Immobilienwirtschaft ganz generell mit dem Thema Nachhaltigkeit?
2: Also ähm, beide, also ich finde in der Immobilienwirtschaft werden eigentlich alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit wunderbar hervorgehoben, herausgekarrt und die Zielkonflikte werden in der Immobilienwirtschaft deutlich. 40 Prozent aller CO2-Emissionen kommen in Deutschland aus der Immobilienwirtschaft. Das heißt, hier wird der Riesenhebel in der Immobilienwirtschaft deutlich, den wir brauchen, wenn wir eine dekarbonisierte Wirtschaft haben wollen. Und wie wir eigentlich diesen ganzen Gebäudebestand Paris-konform, Paris-kompatibel, energieeffizient sanieren und neue Immobilien so planen, dass sie Paris-kompatibel sind, das ist... Für mich die ökologisch größte Herausforderung. Verbunden sicherlich auch mit der Ressourcenfrage, weil es ist nicht nur alles CO2-Gebäude, ähm, gerade wenn sie neu versiegeln, versiegeln einfach auch Fläche, die wir eigentlich brauchen, zum Beispiel für Ackerland und ökologische Landwirtschaft. Da ist ein erster Zielkonflikt. Wie gehen wir also mit dem Thema Flächenversiegelung durch Immobilien um? aber auch Ressourcenschutz. Ich bin eine große Anhängerin von Cradle to Cradle. Wie kriegt man das eigentlich umgesetzt in der Immobilienwirtschaft? Da gibt es einige ganz spannende Projekte, aber sie sind ja noch wirklich ganz, ganz klein und rar. Und die soziale Frage ist natürlich im Bereich Immobilienwirtschaft auch ganz virulent, weil es darum geht, ein Grundbedürfnis des Menschen zu decken. Einfach die, wie kann ich wohnen und wie kann ich bezahlbar wohnen? Und wir haben kennen alle die Debatte um den Wohnraum gerade in den großen Städten, in den Ballungsräumen. Und das erlebe ich auch als in einer Pensionskasse. Wir haben auch einige Immobilien im Besitz. Da wird dann immer ganz deutlich dieser Zielkonflikt eigentlich, wir wollen einerseits Renten bezahlen, die sollen sicher sein und kalkulierbar für unsere Rentnerinnen und Rentner. Wir bräuchten eigentlich immer mehr Rendite. Aber dafür muss ich dann in den Immobilien die Mieten erhöhen, was nicht passt zu dem, wie wir eigentlich als sozialer Vermieter agieren wollen, sondern wir wollen bezahlbaren Wohnraum herstellen. Und da ist schon ein ganz schöner Zielkonflikt, der in der Immobilienwirtschaft sehr deutlich wird. Also von daher große, ja und vielleicht noch ein Aspekt, der mir auch wichtig ist, das Thema Ästhetik in Städten. Wir gucken jetzt immer ganz schnell auf seriellen Bau und wie schaffen wir mehr Wohnraum, aber ich finde Städte, Dörfer leben ja von der Ästhetik von Immobilien und das ist auch eine ganz wichtige, also die kulturelle Komponente der Nachhaltigkeit. Von daher also kurz gesagt auf deine Frage zu antworten, das Thema Nachhaltigkeit und Immobilienwirtschaft bringt es sehr schön auf den Punkt und deckt alle Facetten der Nachhaltigkeit ganz gut ab.
0: Ja, vielen Dank für die treffende Zusammenfassung, auf jeden Fall. Ähm, erzählst du uns gerne mal ein bisschen mehr über den Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Was macht der genau?
2: Ja, das ist ein Beratungsgremium für die Bundesregierung. Den gab es schon in der letzten Legislaturperiode und man hat jetzt dieses Jahr, äh, also mit der Ampel letztes Jahr, hat man wieder gesagt, wir brauchen wieder so einen Sustainable Finance Beirat, weil wir wollen führender Standort für nachhaltige Finanzierung werden. Und man hat erkannt sicherlich auch, ich sag mal, angestupst durch Brüssel und den ganzen Regulierungsdruck, dass die Finanzwirtschaft ein ganz wichtiger Hebel dabei sein kann, die Transformation in der Realwirtschaft zu finanzieren und dass wir Gelder umlenken müssen von nicht nachhaltigen Bereichen in nachhaltige Bereiche. Und in diesem Beirat verstehen wir uns so als Sparringspartner für die Bundesregierung, dass die einfach auch immer wieder ein Feedback ohne Lobbyinteressen aus der Praxis bekommen, weil in dem Beirat sind 34 Menschen aus der Realwirtschaft, aus der Finanzwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft und wir sind alle Praktikerinnen und Praktiker und wir beschäftigen uns mit dem Thema eben jeden Tag und das ist was ganz Tolles, weil die Bundesregierung natürlich sonst die Ministerien sehr stark belagert werden von Lobbyverbänden, was teilweise ja auch Verhinderungsvertreter sind, die erstmal immer sagen, geht nicht, geht nicht und auf die Interessen ihrer eigenen Gruppen achten. Und dadurch, dass wir solche Diskussionen dann im Beirat haben, wo alle Gruppen beteiligt sind, so Multistakeholder-Organ, haben wir, finde ich, sehr breite Debatten. Und wir kümmern uns um alle möglichen Themen in dem Thema, also von Daten und Transparenz, über wie finanziere ich die, Transformation, wie mache ich es für Verbraucherinnen und Verbraucher, für Investoren einfacher, ähm, brauche ich eine Engagement-Plattform für aktives Aktionärstum, was ist mit dem Immobiliensektor, könnte man da über einen Gebäudekataster nachdenken und und und, also wir haben eine breite Themenpalette und wir ähm, schreiben Paper, offene Briefe, es gibt aber auch viel informelle Gespräche mit den Ministerien. Genau. Wir haben vier Sitzungen im Jahr in Präsenz in Berlin und zwischendurch jede Menge Arbeitsgruppensitzungen. Also sehr arbeitsam. Es ist komplett ehrenamtlich, muss man an der Stelle immer sagen. Macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, weil man wirklich eine ganz große Wirkung auch des eigenen Handelns sieht.
1: Jetzt hast du über das Ehrenamt gesprochen. Gehen wir mal auf den Hauptjob ein, wenn ich Hauptjob nennen darf. Ja. Nachhaltige Mehrwerte. Was sind das für große Punkte, die ihr bei der Hannoverischen Kassen angeht?
2: Der Hauptjob, wir sind eine Pensionskasse, das heißt, der, unser Hauptjob ist eigentlich eine nachhaltige Rente zu bezahlen. Und nachhaltig verstehen wir in dem Sinne einerseits, dass sie sicher ist, dass sie eine bestimmte Rendite hat, die ist nicht exorbitant, die ist sehr marktüblich und dass wir das Geld am Kapitalmarkt erwirtschaften, aber mit sehr strikten Nachhaltigkeitskriterien. Und wir machen das schon sehr lange, weil wir sind mal von Waldorfschulen gegründet worden und in unserer Mitgliedschaft sind sowohl freie Schulen, Kindergärten, gemeinnützige Einrichtungen, aber auch nachhaltige Unternehmen und NGOs. Alle die, die sagen, wir wollen eine betriebliche Altersvorsorge für unsere Mitarbeitenden und wir wollen, dass das Geld gut am Kapitalmarkt angelegt wird, am besten mit einer gesellschaftlichen Wirkung. Weil das ist sozusagen der Hebel einer Pensionskasse. Der besteht eben nicht darin, dass wir nur Recyclingpapier haben, Transferkaffee haben und dass wir als Vorstände eben keine Dienstwagen haben, sondern alles mit der Bahn machen. Das ist nice to have. Aber der Hebel eben so einer Pensionskasse liegt darin, wo wir die Gelder anlegen. Und das machen wir eben mit strikten Nachhaltigkeitskriterien für alle Assetklassen. Und das Thema also nachhaltige Mehrwerte ist auch noch gesundes Arbeiten. Wir haben so eine Beihilfekasse für unsere Mitglieder entwickelt. Da geht es viel darum, einfach noch Kosten für die Gesundheit äh, mit abzufedern und das solidarisch zu machen. Und ähm, wir versuchen auch in unserer Kapitalanlage teilweise Projekte unserer Mitglieder zu fördern. Das heißt, wir sind haben zum Beispiel einige Wohnprojekte sozial -ökologischer Art ähm, im Portfolio, die wir fördern. Ähm, wir finanzieren auch mal einen Anbau an einer Schule oder bei einem Kindergarten. Also das heißt, wir versuchen so ein, Bezug zur Lebenswirklichkeit unserer Versicherten herzustellen und damit nicht nur eine abstrakte Versicherung zu sein, sondern jemand, zum, der ansprechbar ist und das Geld auch in einem Kreislauf lässt.
0: Total spannend. Was würdest du denn sagen, was sind so die größten Hürden unserer Zeit, wenn wir jetzt von nachhaltigem Bauen, aber auch von nachhaltigem Betreiben von Immobilien sprechen?
2: Also die größten Hürden, die empfehle ich jetzt oder das erzählen mir die Projektentwickler oder wir haben auch eine Architektin bei uns im Nachhaltigkeitsrat, die sagt, es ist schon eine Vielzahl an Anforderungen. Das heißt, das deutsche Baugesetz packt eigentlich immer noch mal was oben drauf und es wird nie einmal entrümpelt. Und wenn man einerseits bezahlbar bauen will und gleichzeitig klimaeffizient, dann ist das schon in Teilen sehr schwierig und da müsste man eigentlich noch mal rangehen. Gibt es ja gerade den Vorschläge auch in München von der Architektenkammer, glaube ich. Dann ist es, finde ich, eine große Hürde auch Richtung Nachhaltigkeit, dass es eigentlich lukrativer ist, neu zu bauen, was natürlich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ein absoluter super -GAU ist, weil wir eigentlich ja doch genug Immobilien schon haben, oft äh, sehr große Flächen pro Person. Wir haben in Teilen Leerstand der nicht wirklich genutzt wird oder dann wird eher abgerissen, bevor umgebaut wird und saniert wird. Und ich glaube, da muss sich Politik noch viel mehr einfallen lassen, wie dieses Thema Sanieren im Bestand, wie das zum Beispiel steuerlich gefördert wird. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eben keine Internalisierung externer Kosten haben, dass die Ressourcen letztendlich viel zu günstig sind und die ganzen Folgekosten nicht mit eingerechnet sind. Aber das so finde ich schon eine Hürde beim Thema nachhaltiges Bauen, dass es lukrativer ist, neu zu bauen. Und ein Zielkonflikt für uns, für so eine nachhaltige Pensionskasse, den habe ich gerade schon erwähnt, wie gehe ich damit um, bezahlbaren Wohnraum einerseits bauen zu wollen und auch als Vermieter hier echt sozialverträglich vorgehen zu wollen. Also wir weisen auch unsere Netto-Kaltmiete weisen wir aus in unserem Transparenzbericht und gleichzeitig ist natürlich auch da eine Renditeerwartung von unseren Rentnerinnen und Rentnern oder wir brauchen jetzt eigentlich auch Geld, um nochmal bei der einen oder anderen Immobilie sie Paris-kompatibel zu machen. Wir haben jetzt da Daten bekommen von externen kleinen Anbietern. Wir wissen darum, wann werden unsere Immobilien stranded assets, welche Sanierungen müssen wir eigentlich anschieben. Und ähm, wir haben jetzt kein großes Unternehmen im Hintergrund, die jetzt einfach mal ein paar Millionen da reinschießen. Das heißt, wir müssen das schon immer eng kalkulieren. Und das ist ein Zielkonflikt, der einfach da ist. Also sichere Rente versus ähm, sozialverträglicher Wohnraum. Ja, ich glaube, das sind so die drei größten Hürden. Also zu hoher Anforderungen, dann das Thema Neubau und versus Sanieren im Bestand. Und diese Zielkonflikte auch als Rendite ja, wir sind kein renditegetriebener Investor, aber wir, trotzdem haben wir sozusagen eine Klientel, die einfach eine Rente haben möchte.
1: Verständlich. Jetzt kommt natürlich dieser Punkt oder das ganze Themenfeld, das, von dem du aus das Ganze beleuchtest, ist ja im Sustainable Finance Bereich. Wir reden ja meistens sonst sehr oft über das Thema Planen, Bauen, Gestalten und weniger über Finance. Jetzt ist aber dieses Sustainable Finance Thema durch ESG-Kriterien, EU-Taxonomie oder wie auch immer, immer größer geworden, immer spannender, genauso wie das allgemeine nachhaltige Bauen. Aber sehr oft in der Vergangenheit in vielen Unternehmen mit dem Bereich Greenwashing so ein bisschen in den ja, in Verruf gekommen. Wie setzt ihr euch da ab und was ist vor allem für dich Greenwashing in dem Bereich und wie bedeutet oder was kann man für dich tun, damit man kein Greenwashing betreibt?
0: Aufgepasst, liebe Freundinnen und Freunde der Städte von morgen. Unser großartiges 38% Summer Event geht in die zweite Runde. Save the Date. Am 30. Juni 2023 bringen wir in Berlin wieder die Vordenkenden der deutschen Immobilien und Bauwirtschaft zusammen und denken Städte gemeinsam neu. Freut euch auf Highlights wie einen kreativen Workshop zur zukunftsorientierter Stadtentwicklung, einen spannenden Live-Podcast mit Highlight, leckerem Food und Drinks und natürlich unsere unvergessliche Afterparty auf der Spree auf einem CO2-neutralen Boot, wo ihr euch mit den Experten austauschen könnt. Wenn ihr Teil dieses fantastischen Events sein wollt, dann klickt auf den Link in den Shownotes oder geht auf 38%-städteneudenken.de und seid schnell, denn der Early-Bird-Preis geht nur noch bis zum 23. April. Wir freuen uns auf euch und auf ein fantastisches Event.
2: Ja, genau, man muss das von verschiedenen Seiten aus betrachten. Es gibt durchaus Greenwashing und das finde ich ist immer dann, wenn Nachhaltigkeit oder so Buzzwords, Impact Investment und die Welt retten vorne draufsteht und dann guckt man ins Portfolio rein, zum Beispiel bei Fonds und sieht dann Google, Amazon, Microsoft drin. Das passt dann nicht zusammen, weil, oder sagen wir mal so, anders angefangen, es gibt hellgrüne und dunkelgrüne Fonds im Nachhaltigkeitsbereich. Die hellgrünen Fonds sind oft solche Best-in-Class-Fonds, heißen sie, das heißt, sie suchen die besten aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ihrer Branche raus. Das kann dann schon sein, dass da dann zum Beispiel eine Allianz drin ist oder auch eine BSF, weil die dann innerhalb ihrer Branche die besten sind. Die normalen Privatanleger sind dann aber irritiert, wenn sie solche Titel in Nachhaltigkeitsfonds finden. Wenn aber die Kriterien eigentlich so vorne drauf stehen und dann die Fonds die Unternehmen diese Kriterien erfüllen, dann ist es für mich eigentlich kein Greenwashing. Greenwashing wird es dann, wenn zum Beispiel eine DWS, das hatten wir im letzten Jahr, sagt, wir machen ESG-Integration für alle unsere Fonds und dann kommt hinterher raus, das stimmt überhaupt nicht, die Fondsmanager müssen das überhaupt nicht beachten, sie können das einmal durchlaufen lassen, aber sie verkaufen keinen einzigen Titel oder sie richten ihre Auswahl nicht wirklich an diesen Kriterien aus. Das ist Greenwashing. Oder Greenwashing ist auch, wenn wir das auf den Immobiliensektor beziehen, wenn ich jetzt in einen nachhaltigen Immobilienfonds investieren würde und der argumentiert, mit uns werden so und so viel CO2-Tonnen gespart und kann das aber letztendlich nicht nachweisen und keine Belege dafür, das auch zu quantifizieren, dann ist es auch Greenwashing. Ich glaube aber, dass die öffentliche Debatte Vieles als Greenwashing bezeichnet, was kein Greenwashing ist, nämlich indem dann auch nicht genug Sachverstand bei den Journalistinnen und Journalisten vorhanden ist, zu beurteilen, ähm, ist das jetzt eigentlich, liegt es an der Produktklassifikation oder nicht? Ja, ähm, liegt es an zu Laschen-Kriterien oder nicht? Und da hat die EU-Kommission ja versucht, dort das Thema auch einzugrenzen, ähm, hat versucht, jetzt Definitionen auch vorzulegen mit einer Taxonomie, was ist eigentlich eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität. Da muss man auch sagen, da ist noch viel in der Bearbeitung. Das ist eine D Regulatorik, die sehr dynamisch ist. Erstmal ist es gut, dass so viel darüber gesprochen wird. Ähm, wir sehen aber in Teilen auch, dass es, noch nicht die Ziele alle erreicht werden. Also dass es dann eben eine Verwirrung gibt bei Privatanlegerinnen und Privatanleger. Was ist denn jetzt nachhaltig? Und will ich eigentlich nur Windkrafthersteller und PV-Anlagenproduzenten in meinem Portfolio haben? Das funktioniert natürlich auch nicht. Also da, glaube ich, muss es noch auf allen Schritten so Entwicklung geben. Einerseits Aufklärung, Bildung, auch bei den Finanzberaterinnen und Beratern und gleichzeitig eine transparente Regulatorik. Das ist... Ähm, nicht alles Greenwashing, was so benannt wird, aber in Teilen gibt's natürlich Greenwashing.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr treffend zusammengefasst, immer an dem Punkt, wo quasi nicht mehr transparent kommuniziert wird und auch dann eben der fehlende Beleg eben dann eben ja nicht, nicht da ist, ähm, dann, dann sprechen wir auch von Greenwashing. Und das Problem ist ja halt auch oft, dass wir erleben, gerade in der Kommunikation, dass viele Firmen ähm, gar nichts mehr kommunizieren, weil sie einfach Angst haben, sofort in so eine Greenwashing-Ecke gerückt zu werden, weil mhm. sie vielleicht noch nicht alles perfekt umsetzen, ähm, aber darum geht es ja auch zu kommunizieren, dass sie auf dem Weg sind, aber dass sie es noch nicht ja. perfekt umgesetzt haben.
2: Total okay. richtig. Also wir machen das auch, sie deutlich zu machen, wo gibt es Zielkonflikte, deutlich mhm. zu machen, welche Ziele habe ich, warum nicht erreicht, weil das schafft, finde ich, Glaubwürdigkeit. Mhm. Und ähm, da, da kommt ja nicht sofort die Regulierungs, da gibt es ja nicht eine BaFin für Greenwashing oder dergleichen, mhm. sondern eigentlich sich Ziele zu setzen, transparent zu machen, wie man das Ganze umsetzt und dann aber auch ehrlich zu sagen, wo man noch nicht gut ist. Und womit es zusammenhängt. Also das finde ich den größten Wert zur Glaubwürdigkeit. Das würde hm. ich definitiv unterstützen.
0: Total. Wenn wir schon von Zielen sprechen, was würdest du denn sagen, schaffen wir die Klimaziele der Politik zu erreichen?
2: Du meinst das 1,5-Grad-Ziel? Ja. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also es gibt so Tage, an denen bin ich echt pessimistisch. Ich glaube, Montag war so ein Tag, wenn man dann so die... Meldung und auch das, ehrlich gesagt, was die FDP gerade abzieht zum Thema Verbrenner und zum Thema Wärmewende. Ich finde das hochpopulistisch und frage mich immer, haben die eigentlich verstanden, wo wir stehen mit dieser Welt und wie dringlich das ist und hätten wir nicht die letzten 20, 30 Jahre verschlafen und nichts getan, dann wäre es jetzt einfach auch nicht so drastisch. Also an solchen Tagen, ähm, und wir sind ja nicht in Deutschland da das einzige Land, was diese, zwiegespaltenen Diskussionen hat, dann bin ich frustriert und gleichzeitig gibt es aber dann auch so Tage, wo ich merke, wie wahnsinnig viel passiert in der Wirtschaft, in der Finanzwirtschaft, wie viele Leute doch ernsthaft jetzt angefangen haben, weil es eben auch so ein doch einen gesellschaftlichen Umschwung gibt durch eine Regulierung aus Brüssel, durch die Fridays for Future und auch durch die erfahrbare Klimakatastrophe, die ja jetzt schon da ist, also durch die Dürre im Sommer, durch die Waldbrände in Europa, durch die Überschwemmungen im Ahrtal, sodass ich schon den Eindruck habe, dass viel mehr Leute sagen, oh shit, ja, wir müssen jetzt dringend umsteuern und was machen in den Unternehmen, beim Bauen. Das Thema ähm, jetzt auch erneuerbare Energien hat durch den Krieg so viel nach Frage bekommen, so viel Schwung, das war so viel Beschleuniger, so schlimm das auch ist, dass ein Krieg dann solche Folgewirkungen hat. Aber also ich bin da so hin und her gerissen. Teils, teils ist da ja, glaube ich, mal eine Antwort auf deine Frage. Das wird sich in, wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren zeigen. Wir werden den also den Klimawandel nicht mehr aufhalten, wir werden ihn nur noch abmildern können, das muss man sagen. Mhm. Wir werden, haben eine Erderwärmung, die ist jetzt schon da. Und die Frage ist, wie stark wird sie noch sein? Aber sie wird auf jeden Fall da sein. Wir müssen uns sehr stark um Klima gerade im Bereich Immobilien kümmern. Wie kriegen wir viel mehr Wälder und bewachsen weil es kühlt ähm, etc.? Also ich ja, ich bin mit Mischung zwischen optimistisch und pessimistisch, je nach Tagesform. Mhm.
1: Das heißt, wir brauchen Immobilien, die zukunftssicher sind, die auf der einen Seite dazu beisteuern, dass eben der CO2-Ausstoß stark reduziert wird und auf der anderen Seite auch dem, ich sage jetzt mal, Klimarisiken, die auf uns zukommen, Starkwetterereignis und und und, irgendwie gewidmet oder gewappnet sind.
2: Genau, exakt. Und Sehr das gut. noch mit der sozialen Komponente und nicht alles neu gebaut. Dann Perfekt. sind wir da, wo wir sind, also hin müssen. Ja.
1: Sehr schön, dann schaffe ich nämlich jetzt die Brücke zur letzten Frage, die wir all unseren Gästen stellen, die so ein bisschen mehr auf dich als Person abzielt, aber dann darfst du natürlich gerne ja auch deine Erfahrungen irgendwie mit einfließen lassen. Und zwar, in welcher Stadt auf dieser Welt bist du sehr gerne und vor allem warum, weil welchen Einfluss haben die Gebäude darauf auf dich?
2: In welcher Stadt bin ich am liebsten? Also ich würde mal sagen, spontan so Städte wie Amsterdam oder Wien mag ich wahnsinnig gerne. Ich war jetzt im Herbst mit meinem Sohn in Amsterdam und ich fand es eine ganz, ganz tolle Stadt, weil ähm, wunderschöne alte Gebäude, die wirklich eine Geschichte haben und das erzählen. Also wir haben so eine Stadtrundfahrt gemacht per auf, auf dem Fluss. Das ist ja ganz viel Wasser in Amsterdam und dann haben sie uns erzählt, die haben immer so quasi Logos, Embleme oben die Häuser und da wird gezeigt, oder wurde früher der Beruf des Hausinhabers, der Ausinhaberin wurde quasi mit so einem Logo eines Gemäldes an die Wand gemacht und da gab es irgendwo, irgendwo gab es einen Storch, der ein Kind gebracht hat, da lebte halt eine Hebamme in diesem Haus und Also so, so Fassaden Fassadenhäuser, die eine Geschichte erzählen, die schön anzugucken sind, ästhetisch macht das, glaube ich, was aus. Ich fand aber in Amsterdam auch toll, dass die Autos eigentlich gar nicht vorhanden sind im inneren Kern, dass es eine total fahrradzentrierte Stadt ist und dass es super viel Spaß macht, da mit dem Fahrrad durchzufahren mit diesen gemütlichen Hollandrädern, die halt überall dort sind und wir haben fast gar keine Autos da erlebt. Plus dann das Thema Wasser. Also Wasser in einer Stadt hat immer eine Faszination für mich. Und in Wien finde ich das auch, dass wenn man dort durch die Straßen läuft, man hat so den Eindruck, man ist in einem anderen Jahrhundert. Ich finde das sehr bombastisch und schön. Und dazu gehören, glaube ich, dann auch ähm, schöne Cafés, schöne Plätze, an denen man sich gerne aufhält. Also sowas ähm, schon Historisches wenig Autos, wo ich mit dem Fahrrad rumfahren kann und so ein Lebensgefühl tanken kann, in Cafés draußen sitzen, das macht für mich eigentlich so eine schöne Stadt aus. Und Amsterdam und Wien kommen da schon sehr nah ran.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Kann ich sehr gut nachempfinden. Ich finde auch beide Städte wirklich sehr, sehr schön. Äh, vielen Dank Silke auch für das spannende Interview mit dir. Ich habe äh, viele neue Eindrücke mitnehmen können und ja, freue mich, wenn wir im Austausch bleiben. Vielen ja, Dank's.
2: sehr gerne. Fand ich auch spannend. Danke euch beiden.